0: Hacer radio. radio. Hacer radio. Diálogos y reflexiones desde el cuadrante. Hacer radio. Hacer radio.
1: Gracias por continuar en la frecuencia de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a una nueva emisión de esta serie de programas especiales que hacemos con motivo del 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato y los primeros 100 años de radiodifusión en México. Bienvenidos, bienvenidas a Hacer Radio. Les recordamos que transmitimos en AM en el 970 en la ciudad de Guanajuato. En la FM nos pueden sintonizar en León en el 91.1, en San Miguel de Allende en el 91.3 y en la capital del estado en el 100.7. Nuestra transmisión digital pueden seguirla en la página www.radiouniversidad.ugto.mx y en la aplicación Radio y Televisión UG que es de descarga gratuita para dispositivos móviles, Android y IOS. Al micrófono le saluda Gloria Isabel Rodríguez. Y en esta ocasión en particular estamos muy felices porque tenemos el placer de hacer radio desde la Fonoteca Nacional y tenemos también mucho agradecimiento con su titular, Pavel Granados, quien hoy amablemente nos recibe en esta hermosa casa que alberga una institución sin precedentes en la historia de México y cuya creación obedece a la necesidad de rescatar y salvaguardar la vasta herencia sonora de nuestro país Pavel, muchísimas gracias por estar en esta celebración de radio No, al contrario Gloria muchísimas
0: gracias por esta entrevista y por venir hasta acá hasta la Fonoteca Nacional al mero centro de
1: Coyoacán Platícanos primero de la casa porque es un espacio hermoso Ah bueno, esta es una casa del siglo XVIII aquí vivió bueno, han vivido varias
0: personalidades Celia Nutan una arqueóloga de principios del siglo XX vivió aquí ella le puso casa a Alvarado porque le dijeron que aquí había vivido Pedro de Alvarado uno, el más sanguinario de los conquistadores españoles y Salvador Novo que vivía ahí con Tresquín en un terreno que ya no tiene casa porque ya la tumbaron él decía que no que era mentira lo del que aquí había vivido Pedro de Alvarado pero sin embargo hay que decir que en esta calle que ahorita se llama Francisco Sosa se llamó Calle Real en, 1900, en 1500, 1600, antes se llamaba así porque sí efectivamente este Hernán Cortés había permitido a los conquistadores que vivieran en esta calle, o sea que es una casa en una calle con mucha historia y luego aquí pues ha habido varias cosas aquí hicieron la enciclopedia de México que hacía José Rogelio Álvarez aquí la hacían y luego aquí estuvo la fundación Octavio Paz de tal manera que aquí no era la casa de Octavio Paz pero como a él se le quemó su departamento lo dejaron vivir aquí y aquí murió en 1998 murió Octavio Paz aquí, aquí estuvo o sea que es una casa con, mucho, con mucha historia ¿no?
1: Y con esta historia, pues se vuelve. 18, siglo XVIII. Con esta historia se vuelve sumamente adecuada para lo que preserva, para el objetivo de la Fonoteca Nacional. También háblanos al respecto. Bueno, el objetivo
0: de esta casa, pues sí, es aquí coordinar la preservación del patrimonio de documentos sonoros que tenemos. Y es una casa que te decía que, pues aquí se murió Octavio Paz y siguió estando en la Fundación Octavio Paz hasta que se disolvió ya entrado este siglo y esta casa pues ya no, ya no tuvo uso de tal manera que eh, se empezó ya desde pues desde yo creo que, bueno, desde hace mucho pero ya trabajar en serio en la idea de una fonoteca yo creo que desde 2000, 2000 y poquito de tal manera que ya en 2006 ya se estuvo trabajando aquí sobre esta casa, sobre este predio ...porque ya se buscó un lugar donde hacer la Fonoteca Nacional... ...y bueno, se vieron varias casas, varios lugares... ...y se llegó a este lugar... ...y aquí vieron pues varias cosas... ...por ejemplo, como tú te imaginarás aquí... ...pues sí llueve, pero no se inunda... eso ...es una cosa buena de aquí... ...otra cosa es que estamos a un paso del metro... ...estamos a, a una calle del metro Viveros... ...y a una calle del metro Miguel Ángel de Quevedo... ...estamos entre dos metros... Y uno siente que está como en un pueblito, en la provincia o en otro siglo, ¿no? Eso, es, eso hace que sea bonita la casa y también, pues, adecuada para un lugar como este donde se necesita, pues, sí de la concentración, pero también del silencio, ¿no? ...y entonces se planeó que en, en esta casa se hiciera la Fonoteca Nacional... ...tiene una... bueno, los que no nos están viendo... ...estamos en una casa que tiene un jardín como de 3.000 metros... ...tiene 2.650 metros de jardín... ...y tiene un edificio allá atrás... ...que es el edificio de preservación... ...que se construyó especialmente para esta fonoteca... ...pues es, es bonito, es importante... ...porque es, es la primera institución a nivel iberoamericano dedicada a la preservación sonora y eso quiere decir que nosotros tenemos aquí una colección, un material y un equipo de personas, un flujo de trabajo dedicado a la preservación sonora. Entonces, pues aquí hacemos desde la investigación para los para los acervos, a ver cómo localizarlos, valorarlos, etcétera Y tenemos gente que se dedica al cuidado, a la conservación, es decir, a tratar directamente con los documentos y también tenemos gente que los digitaliza, que los cataloga y que los difunde. Tenemos todo un área de difusión o sea que esta es una casa, un lugar en donde queremos que el patrimonio esté vivo que no esté nomás ahí guardado sino que esté, esté vivo pues finalmente es de todos los mexicanos todo, todo lo que llega aquí a la Fonoteca Nacional se hace público entonces pues se pensó en esta casa pues yo creo que es ideal para ese tipo de trabajo porque te decía está tranquila no, no pasa el segundo piso sobre nosotros sino que estamos bueno se ve así lejos desde la azotea ya hemos filmado con un dron desde las alturas pues estamos como en medio de un pequeño bosquecito porque aquí junto están los viveros es un lugar al mismo tiempo lleno de mucha vida
1: natural ¿no? como Coyoacán en general si alguien Muy se puede bien. imaginar cómo es Coyoacán pues aquí está, está esta casa Pavel, ¿qué preservar? ¿qué constituye este patrimonio sonoro nacional?
0: bueno, ¿qué preservar? Pues, esa pregunta tiene muchas respuestas, porque hay que pensar que lo que nosotros preservamos es el resultado, primero, de lo que se ha grabado aquí en México, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que saber qué son las cosas que se registran sonoramente en nuestro país y desde cuándo. Entonces, nos han preguntado, bueno, ¿de cuánto es el patrimonio sonoro del país? Híjole, pues no nos sabemos cuánto es. este, Sabemos que hay más de 100 fonotecas en ciertos lugares, o sea, pues que una biblioteca tiene fondos sonoros, que la Biblioteca Nacional, que alguna institución como Culturas Populares tienen sus colecciones, personales, hay gente que tiene sus colecciones, etcétera, ¿no? Sabemos que hay mucho, bueno, las radiodifusoras tienen sus propias fonotecas, etcétera. Sabemos que hay mucho, no todo puede estar en la Fonoteca Nacional, pero sí nos encargamos de capacitar a la gente, de darles nosotros a los demás personas pues una capacitación para que sepan cuáles son los pasos para que se pueda preservar lo que, lo que tenemos, lo que existe en nuestro país. Y nosotros al mismo tiempo necesitamos también tener una, pues una serie de conocimientos que nos permitan valorar lo que una colección tiene o hace indispensable su preservación. Por ejemplo, que sean únicas, es uno de los criterios. La unicidad, ¿no? Eso es, por ejemplo, importante. Eh, la importancia estética, la rareza, por ejemplo, porque hay discos que no existen, por ejemplo, discos comerciales que a lo mejor ya ni existen en las compañías, discos muy antiguos, tipos de soportes que se rompen, todo eso, pues nosotros lo valoramos a la hora de decir que tenemos que preservar. ¿Y de qué está hecho el, el acervo de la Fonoteca Nacional? Pues, por ejemplo, te puedo decir que más de la mitad de lo que tenemos es radio, eh, o sea que si tenemos casi 600.000 documentos sonoros ahí en la bóveda, ya inventariados, pues yo creo que más de 300.000 son documentos sonoros. De esos 300.000, 150.000 son los que, los que están de parte de Radiopolis, la colección del XW, o sea, una estación de radio histórica, antigua, muy importante. Y nosotros vamos valorando, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues es que mi abuelo o mi abuela me dejaron tales y cuales discos, nosotros vemos si, si son importantes o no, porque en algún momento, pues llegaba aquí a la fonoteca todo, 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 le decían a la gente, traiga cosas a la fonoteca y lo aceptaban, pero ahora ya no es así, porque ya tenemos mucho, ya no podemos decirle a la gente, sí, tráiganos, ahí lo guardamos, porque... Ya podemos tener 10, 20, 30 discos del mismo, eso, ya, eso no se puede, entonces necesitamos nosotros ir pues optimizando el espacio porque es cierto que caben como un millón 1.200.000 documentos en nuestras bóvedas, pero pues no, pues es que hay que cuidar el, el espacio porque tenemos ya 600.000 y ya tenemos muchos problemas. De espacio. Entonces sí necesitamos ir cuidando qué cosas van entrando porque hay que pensar en el largo plazo que no llenemos inútilmente y necesariamente nuestras bóvedas, ¿no?
1: Pues ahorita mencionabas que parte del acervo o una parte importante del acervo lo constituye justamente el trabajo que se ha hecho por parte de las radiodifusoras en todo el país, me imagino. Ajá. Obviamente la W pues siempre va a ser la, la más importante. La catedral, eh, me la catedral de la radio. A mí me gustaría que profundizaras un poco en este tema, ¿no? de la importancia de los acervos sonoros conservados por las radiodifusoras y, bueno, encaminándonos también a lo que han hecho las universidades públicas en este sentido. Claro, bueno, las, la radiodifusión es un
0: tesoro de nuestro país. Estamos cumpliendo 100 años de historia en el mundo de la radiodifusión desde que, bueno, ya ni sé, pero es que antes tenía el puesto de primer radiodifusor Constantino de Tárnava de Monterrey, Monterrey, que a los 19 años había puesto su estación Pero naturalmente eso no se grababa, eso nomás se transmitía él ponía su, su transmisor y este pues no sé quién lo oía pero, pero él lo que hacía era transmitir algunos conciertos o no sé, pláticas Quién sabe qué hacía Constantino de Tárnava pero eh, la radio se empezó a grabar tiempo después. Yo creo que muy al principio las radiodifusoras dijeron que pensaron que tenían que grabar sus cosas. Lo que pasa es que era muy difícil. Por ejemplo, eh, para poder grabar la radio pues se necesitaban aparatos especiales, ¿no? Y, por ejemplo, allá en los años 30, en los años 20, pues lo que había, por ejemplo, pues no creo que se haya hecho nunca ese intento, es que había aparatos, los, los cilindros, o sea, los fonógrafos los que, tocaban, que son los que tocan cilindros, pues sí podías grabar en un cilindro, pero podías grabar tres o cuatro minutos, no podías grabar mucho. Entonces sí es importante, porque pues, la gente a lo mejor pudo grabar un programa de radio, pero era muy mala calidad para... para era muy difícil, yo creo que no se hizo. Y los discos, ya en la época del, del gramófono, sé que tengo ya... El gramófono, ese ya podía grabar discos, pero eso se tenía que grabar en un estudio de grabación con aparatos especiales, o sea que tampoco creo que se hayan grabado por ahí un programa de radio experimentalmente ni nada, sino que más bien ya allá en los años 30 empezaron a haber otras experimentaciones, por ejemplo, es que por ejemplo te vendían aparatos para hacer discos instantáneos, pues tú hacías tu disco en tu casa y ya y no era muy buena la calidad o empezaron a hacer la tecnología a finales de los años 30 de venderte unos carretes de hilo pero esos no, no funcionaron aquí en México, nada entonces más bien yo pienso que la radio se empezó a grabar cuando se empezaron a hacer los discos de gran formato y bien a bien yo no sé de cuándo son esos discos de gran formato había de dos, bueno no, fundamentalmente eran unos discos que eran hechos de aluminio y encima tenían una laca ...y entonces la aguja que él usaba era una aguja filosa... ...que podía hacer el corte... ...eso yo creo que estamos hablando... ...más o menos de finales de los años 30... ...yo he visto fotos de las antiguas radiodifusoras... ...que ponían unas tornamesas enormes... ...porque son tornamesas de más... De, ...como de medio metro... ...y entonces eran dos tornamesas... ...una pegada a la otra... ...entonces se ponía a grabar... ...y entonces una aguja grababa un disco... ...y cuando llegaba al final de un disco... ...automáticamente se detenía ese disco y de manera simultánea se ponía a girar el otro y se bajaba la aguja solita y empezaba a grabar otro disco entonces tenías luego programas y eso, 15 minutos de un disco, 15 minutos del otro tenías ya programas grabados de regular calidad, pero mucho mejor o sea, ya era, iba mejorando la calidad sin embargo, pues yo creo que todo eso la gran mayoría se perdió porque se sabe que la XW tiró a la basura sus cintas allá en los años 70 Perdón, perdón, sus cintas, sus discos de gran formato, eso es lo que me contaban a mí varios de los ingenieros técnicos del XW quiere decir que pues, todo eso se perdió, que guardaron muy poquito de todo eso, sin embargo de pronto, ya sea en otros países, porque luego se mandaban programas de radio que se transmitían en todo el continente hemos encontrado discos de esos, o en los tianguis o coleccionistas que nos traen, ingenieros que de pronto dicen, ay, aquí tenemos todo esto y, y, y traemos, ¿no? Pero también, pues eso fue una cosa que se usó hasta los años, más o menos 1950. Hace algunos años obtuvimos, esa es una de las joyas que tenemos, dos discos originales de la radio... ...antigua de los años de 1949... ...con dos capítulos de la única radionovela... ...que hizo Pedro Infante... ...entonces pues eso es único... y ...lo tenemos ahí... ...pero son discos originales ¿no? ...o sea de esos discos que se perdieron... ...si uno busca así en la Fonoteca Nacional... ...sí tenemos discos de gran formato... ...pero tenemos pocos ¿no? ...tendremos unos cientos de discos... ...y no todos pertenecen a la radio... ...ya cuando se empieza a regularizar esto es más o menos hacia 1950 y poquito porque fue entonces que llegó a México una tecnología que es la cinta de carrete abierto las cintas de carrete abierto ya son unos aparatos que tienen una mucho mejor calidad si tú oyes un programa de radio de los años 50 escuchas la voz como si estuvieras hablándote al oído ya es una calidad muy distinta, muy buena y ya se puede escuchar muy bien de eso ya es de lo que tenemos más tenemos pues ya ahora sí cientos de miles, porque tenemos más de trescientos de miles de cintas. Entonces eso sí es eh, ya un tesoro grande. Ahora el problema es que estamos en un momento en que estamos al final de la vida útil de las cintas de carrete abierto, o sea que las más antiguas ya tienen problemas de digitalización. Hemos estado haciendo digitalizaciones, por ejemplo, o radionovelas que la xw ha querido volver a poner y nosotros hemos vuelto a, a escuchar las cintas y tienen problemas, están muy resecas, hay que lubricarlas, se rompen, etc. Y entonces hay que hacer un trabajo de digitalización muy especializado que ha implicado que nuestros ingenieros se tarden bastante han hecho muchos cuidados que nuestros conservadores también tengan mucho trabajo que hacer ante las cintas. Entonces, ahora lo que hemos dicho es pues cosas que se digitalicen así, con tanta especialidad, sí que digan, bueno, digitalización de la Fonoteca Nacional, porque pues implica un trabajo grande, es decir, es una... Es, es un trabajo muy especializado, muy caro. Si este tipo de cosas las hiciera un estudio de grabación, cobraría, bueno, muchísimo, ¿no? Uh -huh. Realmente es un trabajo muy especializado el que se hace en la fonoteca y que tiene unos resultados muy buenos, porque a pesar de que las cintas están ya con una calidad terrible, se ha trabajado de tal manera que se han logrado digitalizar. En muchos casos hay cintas que se mientras se están digitalizando, se están deshaciendo. Entonces es una es zona única de reproducción, pues sí, no hay de otra. Entonces tenemos que estar trabajando con mucho cuidado un material que es de por sí muy frágil.
1: Fíjate que ahora que hablabas de este poco cuidado que se tuvo para preservar este tipo de, de grabaciones, pues también tenía que ver con esto de la obsolescencia, pero al, a lo mejor también por la falta de materiales. Y te preguntaba antes del trabajo que se ha hecho también desde las estaciones de radiodifusión públicas. Probablemente no solo las universitarias, sino también la, la radio de los, de los estados. Eh, llegaban muchos programas, bueno, la experiencia que me tocó vivir, llegaban programas, no sé, de la Doche Velle, de Radio Nederland, grabados en estas cintas de carrete abierto. Y a veces, pues, por la misma naturaleza de las estaciones públicas, que luego no tienen muchos recursos, a diferencia de las radios comerciales, que, bueno, venden sus espacios y demás usaban esas cintas para grabar ahí sus programas y entonces ya se te acababa ese material borrabas la cinta y grababas otro programa entonces eso también hizo que pues no hubiera a lo mejor la suficiente conciencia en torno a lo valioso que podía resultar determinado material ¿no? y bueno pues no sé si quisieras también una reflexión en torno o ya más directamente a esta cuestión de las fonotecas, de lo que han ustedes recuperado a través de las grabaciones hechas, realizadas desde las radios, sobre todo la radio pública.
0: Ah, bueno, me bueno, ahorita te dije de la radio comercial, pero la radio pública, pues es importantísima. Yo creo que fundamentalmente una cosa muy importante es la radio universi las, ra las radios universitarias, porque yo creo que es donde se fue creando esa conciencia. Es decir, los acervos más antiguos de radio naturalmente vienen de las radios universitarias, pues hay unas que tienen ya 70 años de archivo que hemos traído a la Fonoteca Nacional no o bueno no necesariamente traído pero sí nos hemos involucrado con las radios universitarias para que decirles cómo se hace para, para saber si una cinta está bien o está mal es decir cómo trabajarlas todo eso es algo que nosotros este, trabajamos con las con las radios públicas universitarias es que de hecho más bien lo que pasa es que no había esa conciencia de la preservación o sea la, las compañías de discos ...no se ponían a decir... ...ahí vamos a preservar esto... ...no, porque... ...dicen las 20 ya este ya no se vende... ...pues ya no tiene caso... ...estarlo guardando mucho tiempo... ...sí guardaban... ...pero no todo... ...muchas veces se quemaron... ...compañías... ...todo eso, ¿no? ...y la conciencia... ...yo creo que empezó a venir... ...de parte de la radio universitaria... ...ahí sí guardaban... Este, ...catalogaban con más cuidado... ...la radio comercial... Pues poco a poco, lo que pasa es que ahí hay unas problemáticas entre que es muy caro el espacio, lo que tú decías que borraban cintas, que se hizo también en la televisión, o no nada más en la radio, ¿no? Y yo creo, bueno, más bien no que crea sino que nos han dicho que la conciencia de los documentos sonoros, yo creo que tiene unos 40 años. O sea, que antes de 1980 la gente no veía eso como algo interesante ni nada sino que sean buenos son discos ahí están y no 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 se no había mucho que decir al respecto no por ejemplo yo un día hablé con Elena Poniatowska y le dije oye Elena a ver cómo tú tú guardaste todo todo lo que grababas y me dijo bueno tenemos aquí una colección grande de 500 cassettes de ella naturalmente ella grabó seguramente más eh, o no tanto sino que ella transcribía a mano o sea, que a lo mejor no, a muchos personajes ella les tomó. ella sabe, creo que no, no sé si lo he usado, pero ella sabe de aquí mecanografía. Entonces, no sé si necesariamente tenían que grabar. Pero lo que sí me dijo Elena, dice: Mira, es que para mí lo importante era el texto escrito. Cuando yo transcribía una voz, me decía ella, yo ya pensaba que era, pues ya lo había salvado en el texto escrito. Pues sí, claro, pensando que a lo mejor se iba de, no había modo de transmitir el sonido grabado, ¿no? o por ejemplo los periodistas de antes eh, Elena, bueno Elena ella acostumbra mucho grabar tiene su grabadora y todo eso, ¿no? pero por ejemplo los periodistas de antes Magdalena Mondragón que tenemos una hora de su voz aquí ella fue una periodista de Torreón este, Magdalena Mondragón por ejemplo ella cuenta en esa entrevista ¿Cómo eran las entrevistas exclusivas con políticos? Por ejemplo, con el presidente. Cuando el presidente de la República quería decirle algo, confiarle a un periodista, lo llamaba. Y tenían una conversación. Pero nada de grabadoras, nada de estar tomando ahí. Se, ella dice que se veía mal estar tomando nota. nota de lo que te decía un político. Más bien tú le ponías atención y platicaban y te tenías que salir corriendo a tu casa a escribir lo que te había dicho el presidente. Él te buscaba para algo en específico. ...entonces tenían unas técnicas... ...quién sabe qué, como ...de... Eh, de unas, memorización... De, mem, ...de memorización... ...entonces... magdalena Mondragón... ...cuando Cárdenas le reveló... ...quién iba a ser el tapado... ...tuvo que salir corriendo... ...de donde estaban allí en Janizio, ...ir a un, a un hotel donde estaba ella... ...y escribir su reportaje... Ir, ...ir sacando, poniendo a mano... ...todo lo que le había dicho el presidente... ...bueno, estoy hablando de otra época... ...no se sé, tenía confianza en el sonido grabado no nada de eso, poco a poco, yo creo que eh, de hace unos te digo unos 40 años para acá, ha ido creciendo la conciencia de lo sonoro, de que es importante guardar el documento sonoro, ¿no? Depende mucho del tipo de personas saber la conciencia que se tiene de eso, ¿no? Por ejemplo, hay poetas ahorita te de, Puedo decir, Tomás Segovia Que tenemos aquí, pues sí tenemos uno que otro cosa Con él grabada y así Pero hace tiempo su pareja Que me la encontré en, aquí en un evento Me dijo, no, Tomás Segovia Se grababa a diario Tomás se grababa, él se ponía a su grabadora Y a platicar de muchas cosas Tenemos ahí muchísimos cassettes Entonces dije, bueno, algún momento Ojalá esté eso en la Fonoteca Nacional no Pero esa conciencia es nueva Y en cuanto a la radio pública bueno, yo diría que la pública sería la radio universitaria, la radio comunitaria y la radio indígena que sería como una categoría subcategoría de lo, de lo comunitario, ¿no? Yo diría que estas tipos de estaciones pues son muy importantes en muchos aspectos, o sea, tienen sus distintos rangos de importancia así que puede poner música grabada lo que sea, pero la producción de programas requieren de un productor que necesite estar documentando etiquetando todo lo que hacen pues yo creo que es donde más espléndidamente se ha hecho, de tal manera que hemos rescatado, por ejemplo de Radio Aguascalientes el Fondo José Dávila aquí en la Fonoteca es muy importante, porque fue un ingeniero que tuvo la, se tomó la molestia de ir documentando catalogando, etiquetando todo su trabajo y ha dado, ha dado como resultado que tengamos un fondo muy importante en la fonoteca con, con ese tipo de material. Pero, por ejemplo, Radio Teocelo, que es la radio comunitaria más antigua de México, debe andar por los 60 años. Hace unos meses, o sea, a finales del año pasado, se inundó y muchas cintas estuvieron, yo creo que, a punto de perderse. Por suerte, nosotros tenemos un trabajo muy estrecho con las redes comunitarias formamos parte de un equipo de trabajo... para trabajar con las radios comunitarias e indígenas... hablamos con las personas de Radio Teocelo... llegaron a la Fonoteca Nacional... les estamos dando tratamiento... y que yo sepa, porque lo pregunté la semana pasada... no hemos tenido que lamentar ni una sola cinta perdida... todo lo de Radio Teocelo mm. se está salvando... ¿cómo hacemos con ellos? pues les vamos diciendo... bueno, a ver, tenemos que hacer un plan de salvaguardia... eso implica desde el principio vamos a ver que tenemos un montón de cintas y to, na, no el 100% se va a poder salvar porque estamos, te digo, al final de la vida útil de las cintas. Es probable que muchas de esas cintas que pongamos ya nos sirvan y ya nos van a tocar bien o bien que sí, que se va a tocar, pero que sea la última reproducción. Entonces necesitamos hacer un estimado y saber qué es lo más importante de esta radiodifusora, qué es lo más importante, qué es lo que vamos a a rescatar cuáles serían las series más importantes ¿no? de, de esta radiodifusora de estas series de programas cuáles serían los que destacarías quién tiene personalidades que fueron ahí de esta comunidad o que los visitaron o que fueron a la universidad o que es una personalidad, un académico muy importante no sé qué ese tipo de consideraciones y también los documentos en riesgo entonces hay que ver hacer todo ese cruce de información y destacar cuáles serán los más importantes siempre eso lo hacemos ante la imposibilidad de digitalizar todo por eso la priorización para la digitalización implica una política, es decir pues gente que diga, necesitamos por ejemplo aquí en la fonoteca lo hacemos colegiadamente que de todo esto que tenemos que hay que digitalizar, pues hacemos nuestras propuestas y ya lo vamos votando y ya hacemos esa, ese plan de digitalización anual, pero eso mismo pedimos que se hagan en otras estaciones, que nos digan, mira está esto mándenlo a la fonoteca, entonces sí, también hay estaciones que tienen muy lejos de aquí sus acervos o también que pues, no es imposible que los traigamos porque esos acervos están vivos, se están tocando todo el tiempo. Entonces, si sí hay que destacar, yo diría que por ejemplo San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Sonora, son lugares donde la radio pública está viva y están al tanto de sus documentos y los están cuidando y están siempre sobre alerta, entonces es muy importante porque cada que vamos por ejemplo fuimos a Sonora y pudimos a atestiguar cómo se ha estado trabajando para la conservación de los documentos y hemos participado juntos para salvar documentos importantes ¿no? De, de, por ejemplo en este caso Radio Sonora, pues yo te diría que uno de los aprendizajes que yo he tenido aquí como director ha sido el trabajar con las radio universitaria, radios universitarias radios universitarias Públicas e indígenas, porque son ellos los que guardan un patrimonio bueno, esencial en las lenguas indígenas, naturalmente, pero estamos trabajando con las herbas que están vivos, que muchas veces pues, las propias comunidades lamentan porque ha pasado tanto tiempo, no han tenido siempre todos los recursos lo que puedas tú pensar, pero o sea, muchas circunstancias que hacen que estos eh, documentos puedan peligrar. Pero afortunadamente ahora, pues yo creo que la pandemia ya ha, ha tenido sus puntos positivos. Uno de esos ha sido que, pues como ahora todo lo hacemos en Zoom, podemos hacer equipos con personas que de otro modo no nos podíamos reunir. Antes hacíamos nuestras reuniones de radios. De, de radiodifusoras en la Fonoteca Nacional para ver sus acervos, pues lo, hacíamos una, bueno, lo hicimos una vez, lo hicimos un año, en 2019, y vinieron personas de 19 estados, pero pues dependíamos de que vinieran, algunos de ellos se cooperaron para mandar a un representante, eso pasó con Baja California Sur, que una estación comunitaria de allá... Puntó dinero, mandaron una persona en su representación. Y la cosa es que estemos todo el tiempo ahora juntos para poder seguir trabajando y hacer nuestras, nuestros trabajos de capacitación, de asesoría, en el sentido de que les decimos, bueno, ¿qué requieren? Son radiodifusoras, ¿qué necesitan de la fonoteca? Pues necesitamos una capacitación o algo. Pues afortunadamente ahora con el Zoom ya lo podemos hacer y podemos estar más alerta de lo que está pasando en las estaciones de nuestro país, ¿no?
1: Les recordamos que estamos en Hacer Radio, en esta ocasión desde la Fonoteca Nacional. Le agradecemos mucho a Pavel Granados que hoy nos reciba. Nosotros en este momento tenemos que hacer un pequeño corte de identificación de nuestra señal, pero en un momento continuamos.
0: Diálogos y reflexiones desde el cuadrante. Diálogos y reflexiones desde el cuadrante. Una pausa y volvemos. Hacer Radio. Hacer Radio.
1: Diálogos y reflexiones desde el cuadrante Diálogos y reflexiones desde el cuadrante Ya estamos de
0: vuelta Hacer Radio, Hacer radio.
1: Estamos muy contentos de hacer radio hoy desde la Fonoteca Nacional y reiteramos nuestro agradecimiento a Pavel Granados por ser nuestro anfitrión. Y ya que mencionabas antes de este corte de identificación el trabajo que se hace en la parte de atrás de la fonoteca, sí. en, este, en este espacio que está perfectamente bien adaptado, ¿por qué no nos cuentas no sé cuántas grabaciones hay, un aproximado de grabaciones que hay? Y esto que nos decías, ¿no? Muy interesante de cómo hacer para decidir qué es lo siguiente en digitalizar cuando, supongo, les llega material de toda la República Mexicana. Un día normal de una persona que está en esta cuestión tanto de la restauración de los documentos sonoros como ya el proceso de digitalización y luego qué pasa con estos materiales ya una vez digitalizados bueno mira te voy a decir el caminito que tenemos aquí en la fonoteca el primero sería
0: investigar es decir oye dónde están los documentos entonces tenemos un área que se encarga de recibir peticiones de investigar dónde hay acervos de preguntarse dónde podríamos encontrar toda la cual cosa de establecer nexos foráneos de la fonoteca no de hacer lazos con otras instituciones luego entrar eh, digamos que iría a una embajada de la Fonoteca Nacional a ver los acervos. Entonces ya dicen, bueno, este sí entra a la Fonoteca Nacional, se traen, entonces van las personas del área de conservación. Los del área de conservación, ellos ya saben embalar los, los discos, los, las cintas, lo que sea, los documentos, los traen a la Fonoteca y los meten a una casa que se llama área de cuarentena, bueno, es una casita que tenemos aquí atrás, uh -huh. en donde están todas las cosas que entran, no pueden entrar directamente a la bóveda, tienen que entrar a esta área anterior, y ahí se cuidan, ahí se, se hacen cuidados preventivos, a ver cómo vienen las cintas, si traen hongos, si traen jejenes, si traen este, polvo, ácido, vinagre, lo que sea, ahí se limpian, y una vez que se limpian, ya pasan al área de eh, al, al edificio de, de, que está atrás, el, el de, donde está la, el, el la bóveda. Entonces, este edificio que le decimos edificio de preservación, ahí ya se guarda, se hace el inventario, se le ponen etiquetas, se le pone papel especial libre de ácido. Y una vez que está ahí, bueno, pues las personas del área de investigación, todos... Decimos, bueno, ¿qué es lo que se hay que digitalizar? Entonces hacemos nuestro plan anual de digitalización y conforme se van haciendo estos planes, bueno, se van haciendo cargas de trabajo y entonces a los digitalizadores los tenemos divididos por áreas. Unos digitalizan cassettes, otros digitalizan cintas, otros digitalizan discos de 78... Hay de varios, ¿no? Otros discos de gran formato. Ah, perdón. Es que los discos estos grandotes que te decía, tenemos como 300 y a partir de este año ya tenemos aparato para digitalizarlos. Entonces ya se están haciendo digitalizaciones profesionales de este tipo de cosas en la Fonoteca Nacional de estos discos grandotes de radio anterior a 1950. Entonces, vamos haciendo eso y una vez que se digitalizan, se les va dando a los catalogadores y les decimos, mira, este FN, o sea, las clasificaciones, y este y este y este te tocan a ti, los tienes que escuchar y decirnos qué hay. La catalogación es una descripción profunda de un soporte para que cuando tú tengas que ir a consultarlo ya no tengas que ir a sacarlo de la bóveda sino que ya nada más lo tengas que oír y leer todo lo que está ahí claro que yo creo que en algunos casos hay que tomarles fotos pero ya no tenemos cómo eh, eh, agregar la foto a esa catalogación pero sería lo deseable, ¿no? bueno, ¿qué seguiría entonces? que ya que lo tienes catalogado dices quién canta, quién habla de quién es la música, qué año es quién lo produjo, todo son 46 campos que tenemos para llenar ya que se llenan todo eso se puede escuchar, desde que lo digitalizas ya lo puedes escuchar aquí, entonces ya viene un investigador y escucha todo lo que tenemos digamos ese es un ciclo completo del trabajo de la fonoteca nacional, que sigue pues este, hay muchas bueno pues <risa> nada, pues, hacer lo mismo pero como Sísifo de aquí al infinito, o sea, hay un trabajo de subir la montaña y bajarte y volver a subir cada soporte es volver a empezar y volver a empezar. Sin embargo, con la experiencia que nos da el conocer los acervos. Por ejemplo, cuando viene un acervo nuevo les decimos a las personas, miren, ustedes... Vean el trabajo que hemos hecho. ese trabajo que hemos hecho nos ha dotado de una experiencia para manejar los soportes y hacer el mejor trabajo posible en la Fonoteca Nacional. Fíjate que es un trabajo que hacemos con otras instituciones, no solo en México, sino en Iberoamérica. Tenemos muy buena relación con España, con Cuba. Es que, por suerte, dentro de la Fonoteca Nacional, a mí, por ser director de la Fonoteca, por ese hecho, me toca también ser presidente de algo maravilloso que se llama Programa Ibermemoria, Sonora y Audiovisual. Es un trabajo que hemos estado haciendo y ahora creo que estamos cosechando mucho, porque yo cuando llegué, éramos seis países, creo que ahorita ya somos nueve, o sea, llegaron tres países nuevos, y estamos trabajando entre todos para hacer pues trabajos, dar, dar becas, dar capacitaciones, transmitir esta manera de trabajar que tenemos en la fonoteca con los países de Iberoamérica entonces estamos asesorando a otros países qué quieren hacer fonotecas qué quieren hacer, este ver qué hacen con sus archivos y también audiovisuales o sea también cine y video hemos estado... ...ayudando... ...entonces es una comunidad realmente bonita... ...ahorita vamos a empezar un trabajo de colaboración... ...con la fonoteca... ...de la Biblioteca Nacional de España... ...entonces siempre estamos aprendiendo... ...y al mismo tiempo transmitiendo lo que vamos sabiendo nosotros... ...entonces... ...esto implica tanto a coleccionistas particulares... ...como radios públicas ...como radios eh, comerciales... ...pero también instituciones de otros países... no ...entonces siempre, siempre, siempre... ...estamos trabajando... ...cuando tú dices qué sigue, qué seguiría en esto... ...ay pues es, es crecer... Bueno, te, crear conciencia, yo creo, ¿no? Que la gente sepa que esta conciencia de escuchar es importante, que tú puedas abstraerte. Tiene, tiene su particularidad, por ejemplo, tú me estás grabando con una, una grabadora de voz, tiene su particularidad. El hecho de que tú abstraigas el sonido, pues te permite que exista un arte como la música, ¿no? Tú puedes ver el video de la orquesta y decir, sí, está bien, pero abstraer el sonido dedicarte como profesional al sonido, al ejercicio del oír, es algo único, es una, es una particularidad pues yo pienso, por ejemplo a lo mejor podemos hasta sufrir más bueno, no es tanto, pero en el sentido de que cuando vas al cine y pasan películas ambientadas en los años 40 y los años 30, siempre encontramos yo siempre encuentro errores siempre digo, no, 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 no hay, no saben cómo hacer eso sin embargo hay directores ahora que tienen un especial cuidado. En, en el sonido, por ejemplo, yo diría Cuarón, eh, la película Roma tiene un trabajo único detrás de ella, ¿no? La película, otra película que estrenaron al mismo tiempo que Roma y que desafortunadamente casi nadie vio, no sé por qué era buenísima, se llamaba Museo. Es la re reconstrucción de cuando se robaron unas piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología en los años 80, es la reconstrucción de eso y sonoramente es impecable es una, o sea, uno puede saber, escuchar aprender a escuchar a las demás personas aprender a escuchar un documento sonoro preguntarle un documento sonoro yo creo que podría ser incluso una, una especialización académica porque tú dices, mira, yo escucho una cosa y digo esto así nomás por oírlo te puede decir, esto es de los años 20, esto es de los años 30, empiezas a tener una manera de escuchar, ¿no? esa profesionalización es importante, yo creo que ahora lo vivimos con la radio pública, con las universidades, con los estudiosos, con los aficionados, con los escritores, con, hay, una, eh, hay una, bueno, ahora hay mucha literatura que está siempre girando en torno al sonido, Hay cada vez encuentras más libros, más artistas. bueno, en, en la categoría de artista sonoro es algo nuevo y es algo que está empezando a ser importante digamos tiene poco tiempo el paisaje sonoro es otra cosa o sea ahorita así platicando contigo se me ocurren muchas muchas cosas que rodean nuestras actividades ¿no? y que además nuevamente te, te digo hay que reconocer el trabajo de la radio pública porque yo creo que es donde con mayor libertad se ha podido construir este tipo de comunidad, ¿no? Ahí es donde se le da dado espacio a los artistas sonoros, a los teóricos, a las personas que hablan de la historia del sonido, a la música, cuánta música no llega primero por la radio pública, ¿no? A la gente. Entonces, pues eso es, para nosotros es importante y es, pues sí, trabajar para crear una conciencia mayor. en arte sonoro, De ¿no? lo sonoro.
1: Ahora que vuelves a esta cuestión de la radio pública, a mí sí me gustaría preguntarte de todo el universo sonoro que puede formar parte justamente de los sonidos de la radio hay algo que predomine de estos acervos que ustedes tienen de, de la fonoteca por parte de las radios públicas en general yo pienso, hablabas ahorita del fondo José Dávila pero también, no sé Radio Universidad de Guanajuato que, es, que tienen estos archivos sonoros de conciertos, que tienen muchos conciertos, pensaría en Eduardo Mata dirigiendo sí. en en provincia, ¿no? como, como, como se le conoce, o grandes artistas de talla internacional que han estado en el Cervantino. Digamos, ¿hay una especie de tendencia en términos de lo que preserva la radio pública, la radio universitaria? Mira, no te
0: podría decir por qué es tan inmenso ese material, que yo lo que he hecho es de repente yo tengo bueno, más no de repente más bien cotidianamente estoy buscando en el acervo a ver qué me encuentro y entonces de repente digo, a ver, ¿quién es esto y me encuentro con que es de alguna radio universitaria? Pero por ejemplo, hay clases de filosofía. Es que la radio la radio la radio universitaria en general ha sido concebida como y digo, correctamente concebida como un espacio de la extensión universitaria, como una manera de descontinuar el proceso de educación. Entonces, muchos académicos han tenido sus programas y muchas personas que se han convertido en personalidades del conocimiento han tenido sus programas en las radios universitarias. En la de aquí, en la UNAM, pero en cualquiera otra, hemos encontrado siempre pues, programas que le informan a la comunidad universitaria novedades, clases, eh, personalidades, platicando de aspectos, mesas redondas en al interior de la radio es importantísimo, lecturas literarias, todo eso es lo que podemos ver que está de mayor medida en la radio. Pero también la radio ha sido considerada como un espacio para la educación auditiva o sonora o musical, de los, como le quieras tú decir, pero entonces desde tomar conciencia del mundo de la, esto que le decimos ahora, ecología acústica, ecología sonora de, de saber que también es parte del medio ambiente eh, la protección de los sonidos que tenemos también naturalmente se encuentra en la radio pública y algo que es mmm, yo creo que en la fonoteca nos conciben generalmente como una institución que tiene música y pues sí naturalmente que tenemos música pero tenemos
1: muchas.
0: muchas otras cosas no nomás música es como una biblioteca que puede tener todos los aspectos del conocimiento pero igualmente la radio universitaria en pues nada más hay música y no, o sea, realmente es una es una especie, es algo humanístico integral lo que es la radio universitaria. Y de la radio, bueno, yo, yo he estado viendo así, digamos que aleatoriamente las distintas radios que tenemos. Veo compositores y digo, ay, esto está en Sonora, esto está en Yucatán, así De Guanajuato, naturalmente, pues las transmisiones que hacen del Cervantino, que son magníficas, son únicas, naturalmente tenemos... Muchísimo material, la producción cultural de Guanajuato, bueno yo creo que aquí es, es una pequeña inundación de cultura la que tenemos aquí, es muchísimo, es muy buena y yo creo que tenemos desde mucho tiempo atrás, ahorita me estoy acordando, ¿no? fíjate que este no es de radio pública, es de radio comercial, pero una de las colecciones más importantes que tenemos que es la del bachiller Galvez y Fuentes, un hombre que le dio el perfil cultural a la radio desde el principio ya en los años 40, 50, tenemos su colección. Y una cosa muy bonita y muy emotiva que tenemos es que él transmitió desde Guanajuato los entremeses cervantinos que puso Fernando Wagner y Enrique Ruelas en los años 50, en 1957 y que daría paso a la constitución del Cervantino o sea que él fue a Guanajuato transmitió desde allá y le tocó entrevistarlos y platicar sobre esto que sería el inicio de todo esto, de todo este movimiento que hoy hace de Guanajuato una capital pues, mundial ¿no? y yo creo fíjate que pues sí la, yo creo que la radio pública la radio universitaria de Guanajuato ha hecho posible, ha sido una, un responsable único a este, pues este festival del cual también tenemos aquí una colección eh, grande tenemos la colección del Festival Internacional Cervantino fíjate que es, es importante aprovecho que estás tú aquí para yo decírselo a varias, a varias personas que trabajan en varias instituciones que de pronto llegan los relevos este, sexenales etcétera y cuando llegan las personas no todas saben que tienen sus colecciones en la Fonoteca Nacional. Y ya me ha tocado recibir a varios amigos, colegas, representantes que vienen a, a preguntarnos si hay algo o que vienen sin saber y que les decimos aquí tenemos tal y cual cosa y no saben. Entonces yo pienso que quien nos oiga de cualquier institución ya sea que nos pregunte ya que sea o, o algún investigador lo que sea que venga y nos diga si tenemos de cuál o, o cuál otro tema lo que sea y siempre estamos descubriendo cosas yo te puedo decir que hay no sé de verdad este radios que han venido a preguntarnos y resulta que sí tenemos cosas instituciones de trabajo histórico que nos han preguntado y resulta que aquí están sus colecciones entonces no siempre se sabe porque estamos resguardando colecciones de otros no entonces es decir que va, ha, ha habido cambios en las radios universitarias y a lo mejor no todas saben que aquí tenemos ese material. Entonces, bueno, tú sí sabes porque eres de la radio de, de Guanajuato, pero también es una invitación para que estemos haciendo cosas juntos entre la Fonoteca Nacional y la radio de la Universidad de Guanajuato, porque aquí finalmente lo que hemos estado haciendo es digitalizar un acervo que de otro modo no se podría escuchar, ¿no? Ponemos a, a, al alcance público un repertorio que es de muy difícil acceso. Hace tiempo. Nos decía Benito Taibo Director de Radio UNAM Nos decía es muy valioso lo de la fonoteca Porque él decía nosotros en Radio UNAM Tenemos nuestro material y lo podemos transmitir Pero aquí no se puede venir a consultar Entonces lo que nosotros producimos Se puede consultar públicamente En la fonoteca nacional Lo mismo en todas las radios universitarias Todo material que llega aquí a la fonoteca nacional de México Es susceptible de ser público Primero porque llega Y nosotros lo inventaríamos Y ese inventario es público y después, porque conforme se vaya digitalizando, todas las digitalizaciones son ya de consulta pública. Entonces, pues es una cosa maravillosa. Hay, bueno, yo le veo putas maravillas, pero otra cosa maravillosa es que si tú buscas, por ejemplo, a Jorge Barrangoitia. Por poner un ejemplo, ahorita me acordé, porque yo el otro día lo busqué y tenemos aquí material que ni siquiera está digitalizado y tenemos muchas colecciones, entonces lo tenemos en radio, tenemos homenajes, lecturas, entrevistas y son cosas que se pueden reunir de acuerdo a los personajes que tenemos con cada con cada estado, con cada, o sea, bueno, seguramente él fue a la universidad allá y lo entrevistaron, seguramente era más fácil verlo, buscarlo allá, etcétera, pero aquí podemos hacer búsquedas cruzadas que nos permiten saber en qué acervo del país, en qué acervos del país se encuentran ciertas joyas eh, de la cultura mexicana, ¿no? No sé quién más hay, por ejemplo, en Guanajuato. Es que en Guanajuato pienso que está todo mundo, porque por el Cervantino todo mundo ha sido entrevistado por la. Yo creo que la Radio de Universidad ya de no desperdicia las oportunidades de entrevistar a muchísima gente, sabiendo que van a estar en Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que so, yo, yo estoy acordando ahorita que tenemos conciertos de Ray Charles, de.. Aquí tenemos en, en Guanajuato este, el Cronos Cuartet ¿no? sí, de, 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 el Cronos Quartet que hizo, tocó este cuarteto de cuerdas tan famoso, uh -huh. tocó a mi Hendrix uh -huh. allí en, en, en Guanajuato y naturalmente tenemos cosas del Cervantino muy antiguas, entonces pues sí, es, es, sería bueno platicarlo con el Festival Internacional Cervantino para mantener vivo todo esto, ¿no? Pero también no solo la música, sino también los aspectos de la conversación con académicos, con personalidades de Guanajuato uh -huh. que tenemos aquí en la Fonoteca Nacional, ¿no?
1: Pavel, ya casi acercándonos un poquito, uh -huh. ya para cerrar esta entrevista, que hay muchísimo que hablar, obviamente, uh -huh. pero ya para acercarnos un poquito al final, Hablamos de la preservación del patrimonio sonoro y no sé si la idea de entrada sea del pasado y lo que está sucediendo actualmente, cómo lo estamos preservando o una reflexión ah, en sí. torno a cómo deberíamos estar preservando lo que está sucediendo en la actualidad. El, digamos, la memoria del presente.
0: Ay, ya eso es como para otro programa. Estamos en... <risa> Estás abriendo pregunta para un nuevo tema enorme. <risa> Pues mira, pasado, presente, futuro. Es curioso. Hace cuando yo llegué aquí a la fonoteca me invitaron a un congreso en el INA, el Instituto, Instituto Nacional de Antropología e Historia, acerca de la preservación de los fondos antiguos. Entonces había una maestra hablando de los libros en latín en el siglo XVIII en la biblioteca nacional. Había personas que estaban hablando de las fotografías en el siglo XIX etcétera, hasta que llegaron a la Cineteca Nacional y a la Fonoteca Nacional. Y cuando nosotros hablamos dijimos, es curioso, pero para nosotros el fondo antiguo es el de ahorita y el fondo más este menos antiguo es el de antes. Nos dijimos bueno, ¿por qué? Porque, bueno, en el caso nuestro, porque tú, ahí tenemos discos de 1905, y ahí los tengo y yo los puedo incluso a la hora de priorizar yo puedo decir bueno, ese lo digitalizo después porque ese no corre peligro. Este, ahí tengo discos de 1926 que se grabó los primeros grabados en México. No, o sea, puro, no ya había antes, pero la, después de la Revolución, como se fueron todas las compañías, la primera planta grabadora regresó en 1926 y ahí tenemos lo que grabaron. Pues eso lo puedo digitalizar después, no no corre peligro porque tenemos los discos. Tenemos el EP de los años 50. No corren peligro, pero entre más te acercas a lo moderno, más peligro tienen, porque, por ejemplo, las DAT, las cintas DAT, se dejaron de hacer y son los aparatos más difíciles de conseguir. Y además, ya no se producen, ni se producen DATs ni se producen aparatos, y conseguir un aparato DAT es una lata. Y entonces, entre más modernos sean la tecnología, para nosotros es más antiguo, porque es algo que tiene una obsolescencia más rápida. La obsolescencia tecnológica es más rápida. Si no digitalizamos, no pasamos al almacenamiento eh, masivo, lo que ya tenemos, va a ser difícil después leerlo. Entonces, eh, eso es lo curioso. O sea, uh -huh. aquí lo más antiguo es lo que menos problemas tiene, porque antes no se pensaba en la obsolescencia tecnológica. Y conforme hemos venido al presente, eh, cada cinco años los aparatos cambian. Hay otra cosa siempre pongo los unos ejemplos pero pues son muy terribles este si tú vas a, a internet y tienes direcciones antiguas si sí puedes pensar que los primeros 10 años de internet ya no existen MySpace que en, en la página donde la gente podía subir sus, eh, videos, sus canciones ¿no? uh -huh. este perdieron 50 millones de archivos en una noche entonces, eh, lo digital parecía como la panacea, la resolución a todos los problemas y lo digital tiene muchos problemas. Bueno, ya no llenos de esas cosas tan catastróficas, nada más piensa que la radio ahora se produce en formato digital. Nace digital como están haciendo ahorita mismo este documento y sin embargo necesita tener su meta, sus metadatos. O sea que el acervo digital tiene la característica de que es un acervo que nace con sus sonidos, y con sus datos adjuntos. Esto ya. Tú subes a tu computadora un documento, te, ya produjo muchos datos. Pero tú, como productora de un programa de radio, tienes que sumarle otros. Y lo digital necesita ser regulado. Bueno necesita ser homologado con nuestra manera de catalogar entonces cuando llegan a ser los digitales y decimos ahí ya les mandamos ya 10.000 programas uh -huh. es difícil porque nosotros tenemos que ajustarlo y decir esos 10.000 programas tienen que ser vaciados junto con sus metadatos y estar vaciados en la casilla que les corresponde y además ser homologados para que tengan una calidad de reproducción de calidad de preservación entonces, eso es algo que tenemos que estar trabajando. Entonces, nos dicen, bueno, les, lo digital les ahorra, no nos ahorra porque a la hora que se hace esa transferencia de sonido a nuestro acervo en la fonoteca, se tiene que trabajar en la catalogación y en una serie de cosas, de ajustes, para que puedan estar a consulta en nuestro acervo. De tal manera que a veces nos tardamos más en ciertos objetos digitales que en objetos físicos. Entonces también es difícil pensar ahora a futuro cómo va a ser, porque ahorita en la fonoteca tenemos un 5% de sonido de nuestro acervo, el 5% es nativo digital, o sea que ha nacido últimamente y nos lo mandan en discos duros, y el 95% son digitalizaciones de cintas de discos, pero eso va a cambiar. Y además ahorita nosotros producimos audios como nunca en la vida, como nunca en el universo se ha hecho, porque ahorita no sé cuántos whatsapps hemos mandado un mensaje de voz hoy, pero yo creo que en un día, en una hora de, de vida de nuestro planeta, yo creo que se producen más audios que en toda la primera década de producción de audios o sea, es, realmente estamos produciendo audios, 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 audios pero igualmente uno dice ¡ay! antes no cuidaban, antes no había conciencia pues tampoco tenemos conciencia porque todo lo que yo tengo en este celular en cuanto se me pierda va a dejar de insistir sí. entonces es una pregunta abierta es una pregunta que siempre diariamente va a tener una respuesta diferente lo cual está bien porque mira el es, es una manera nuestro, nuestro presente es una manera de ir planeando el futuro pero es al mismo tiempo uno piensa que el pasado está muerto pero ahorita tú haces algo pasa al pasado se vuelve ya como de piedra ya pasó y se queda así siempre pero cuando le preguntas algo al pasado resulta que te arroja algo que no sabías tú te modifica a ti y al modificarte a ti resulta que el pasado se modificó entonces siempre el pasado es algo el movimiento, ¿sí? es curioso pues me acuerdo de una frase de Carlos Fuentes que si el pasado no lo tenemos vivo, no, ya no me acuerdo de la frase de Carlos Fuentes, pero decía que tenerlo muerto entre las manos también nos nos, destroce, nos destruye a nosotros no, destruye el presente entonces sí, hay un, necesitamos un constante diálogo con el pasado mantenerlo, mantenerlo vivo es algo que además es importante porque, de verdad, este, creo que olvidamos mucho, dejamos de tener muchas nociones en torno al pasado. Caemos mucho, mucho en esa, para mí, error horrible, que es el de ver al pasado con ojos del presente todo el tiempo y quitarle tantas categorías riquísimas al pasado. Pensar que, cuando pensamos que, que el pasado pensaban como pensamos ahorita, es empobrecer el pasado, y es algo que, que, de lo que adolecemos mucho. Yo lo veo en periodistas, en, en mucha gente que hace muchas este, reconstrucciones del pasado, muy erróneas en ese sentido, y yo creo que el estar desde cerca al pasado con este tipo de acervos es riquísimo. Nada más pensar, de tanto que hemos escuchado programas de los años 50 le hemos dicho, ay, ya sabemos cómo hablaba la gente en los años 50, se podía hacer una investigación, se colocaba la voz en otro lado, tenías otra relación con el idioma otra entonación, cuando escuchen cómo hablamos, hablábamos en el siglo XXI vamos a pensar, oye, qué extraño hablaban del siglo XXI, pero qué bueno que tenemos estos documentos que nos permiten hacer esas comparaciones antes. Y también eso es algo nuevo, fíjate que es algo que no se hacía. Este tipo de escuchar por décadas a las personas cómo hablar también arroja cosas muy curiosas en torno a nuestra manera de ser, en la manera de comportarnos, en de, de nuestra manera de relacionarnos con nuestro lenguaje, con nuestro idioma.
1: Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, Queda mucho pendiente por platicar y pues yo te quiero agradecer que estés con nosotros en esta celebración de los 60 años de Radio Universidad de Guanajuato, pero también en este contexto de los 100 años de la radio en México.
0: No, pues muchísimas gracias. Un gran abrazo. No sé si se puede abrazar a una estación de radio, pero les mando un gran abrazo. Espero, espero que hagamos muchas cosas juntos. Para mí la radio es una pasión. Yo tuve 17 años un programa de radio todos los domingos y cuando llegaba deprimido salía como cargado de energía de la radio. Para mí la radio es una de las cosas más, una de las experiencias más maravillosas porque es un diálogo con alguien que nunca vas a ver, y, pero al finalmente dialogas, es un diálogo que existe y es una experiencia única. Yo creo que la invención de la radio nos ha hecho muy afortunados, nos ha vuelto muy felices de contar con un con una forma de comunicación así, así que un abrazo muy fuerte a la Universidad de Guanajuato por su estación, que de tantas décadas eh, ha acompañado y ha construido una, pues una comunidad y una manera de acercarse a la cultura en Guanajuato, y pues un abrazo de aquí desde la Fonoteca Nacional esperando que trabajemos en muchas cosas juntos.
1: Hacer radio. radio. Hacer radio.
0: Diálogos y reflexiones desde el cuadrante. Gracias por habernos acompañado en Diálogos y Reflexiones desde el cuadrante, un programa especial con motivo del 60 aniversario de Radio Universidad de Guanajuato.